درود بر شما من نیکانگ کوسر هستم با هم درباره آب حرف بزنیم در هفته های پیشین این بخش رو داشتم که از یخچال های آلپی بازدید کنم به سراغ رودخانه راین برم و با مناطق مختلفی آشنا بشم که در ارتباط با شرایط اقلیمی جدید به سراغ راهکارهای جدید دارن میرن در این سفر با افرادی آشنا شدم که به دنبال بهتر کردن وضع زندگی انسان ها در روزگار اقلیمی جدید هستند ما در روزگاری زندگی می کنیم که بدون مدیریت دقیق منابع نمی توانیم به فکر آیندگان باشیم. در ماهای اخیر گروه های سیاسی ادعاهای زیادی در ارتباط با حل مشکلات آینده ایران مطرح کردند. اما مسئله اصلی این است که بدون توسعه پایدار و همچنین پایبندی به اصول ادالت محیط زیستی نمی توان کاری کرد که شرایط نسل های آینده قابل قبول باشه وقتی در کل سازمان ملل اعلام کرد که ما وارد دوران جوشیدن اقلیمی شدیم و دوران گرمایش اقلیمی پایان یافته خیلی ها اون رو شوخی گرفتن اما اتفاقهایی که در ماهای اخیر افتاده طوفانها، خشکسالی ها و بلایایی که به ظاهر طبیعی هستند اما ناشی از عملکرد انسانند بایستی اندکی بیدارمون کرده باشه قول دادن درباره آینده ایران بدون در نظر گرفتن وضعیت ناپایدار اقلیمی کار خطرناکی است. به همین واسطه مهمترین کار این است که دانشمندان مرتبط با علوم محیط زیستی به کمک هم بیان و به سیاستمداران ثابت بکنند که حرف مفت زدن کار راحتیه اما عمل کردن دشوارتر. به نظر میاد که سیاستمداران بایستی بیشتر از اینکه به حرف مشاوران ضد محیط زیستی خودشون گوش بدن به سخنان دانشمندان محیط زیستی بیشتر توجه کنند. بارها البته در طول تاریخ دیده این که کسانی با تحصیلات مرتبط با مسائل مهم خودشون رو نزدیک کردند به سران گروه های سیاسی و آنها رو فریب دادن اما الان روزگار فریب دادن و فریب خوردن نیست بایستی آگاه بود و توجه کرد که بدون در نظر گرفتن آینده کشور نمیتوان کمکی به شهروندان کرد و از طرف دیگر این را باید در نظر گرفت که در شرایط دموکراتیک که مردم با کمک همدیگر بیان به کمک ساختار حاکم و مشارکت رو به درجه ببرند که هم مسئولیت بپذیرند و هم مسئولیت بخواهند میتونه بسیاری از مشکلات ما رو کمتر بکنه بسیاری از مشکلات قابل حل نیستن به طور کامل تاروخ نداریم درچه ارومیه به روزگار نخستین خودش بر نخواهد گشت بسیاری از طالابهای کشور دیگر به سان گذشته پر نخواهند شد جازموریان و یا گافخونی نمیتوانند روزگار گذشته رو تجربه کنند اما تا حدی میتوانند ها رو مدیریت کرد 
آبخانها رو اما نمیتوان از نوع روزگاری در آورد که پیش از انقلاب بودند در طول چند دهه گذشته بخش عمده از منابع آب زیرزمینی کشور به غارت رفته عیسی کلانتری وزیر کشاورزی اسبق و رئیس سابق سازمان وزارت محیط زیست بارها در گفتگوهای اعلام کرده است که میزان منابع آب زیرزمینی برداشتی در طول سال چیزی حدود 50 میلیارد متر مکعبه و میزان آبی که داره وارد سفره آب زیرزمینی میشه چیزی در حدود 19 میلیارد متر مکعب این ترتیب ما یک کسری بسیار بزرگ داریم و ارقامی که در طول سالهای اخیر به وسیله دانشمندان مختلف بر اساس آمار وزارت نیرو اعلام شده احتمالاً درست نیست و بایستی اصلاح بشه یعنی اگر هر سال چیزی حدود 31 میلیارد متر مکعب ما به طور حداقلی کسری داشته باشیم در طول یک بازه 10 ساله چیزی میشه حدود 310 میلیارد متر مکعب در یکی از جلسات فرنگستان علوم یکی از حاضران در گزارشی اعلام کرد که میزان کسری سفره آب زیرزمینی کشور به 350 میلیارد متر مکعب رسیده این رقمی بسیار بالاست و درک اون بسیار دشوار چون این اعلام وضعیت هشداردنده و خطرناکی است که دولت جمهوری اسلامی بدون توجه به هشدارها باعث شده ما به چنین نقطه برسیم اما دولت جمهوری اسلامی الان داره چیکار میکنه کنفرانسی در حال برگزاری بود در روزهای اخیر در ارتباط با ریزگردها چنین کنفرانسی چند سال پیش هم در دولت روحانی برگزار شد اما نتایج برگزاری کنفرانس چه بود؟ آیا وضعیت ما در کشور بهتر شد؟ آیا شهروندان خوزستان و جنوب غرب کشورمون ریزگردهای کمتری رو تحمل کردن و تجربه کردن آیا مردمان اطراف دریاچه ارومیه روزگار بهتری دارند آیا مردمان محدوده سیستان و بلوچستان ریزگرهای کمتری رو دارند تجربه میکنند خیر وضعیت ناگوارتر رو الان مردمان منطقه شمال شرق کشور و ویژه محدوده جنوب شرقی دریای مازندران داره باور نکردنیه که خلیج گرگان و میانکاله دارن تبدیل به بیابان میشن ریزگردهای اونجا وارد ریهای مردمان و جانداران اون منطقه داره میشه هرچه ما به سمت آینده بریم متاسفانه شاهد بروز طوفانهای گرد و بیشتری خواهیم بود اگر این روش مدیریت منابع ادامه پیدا کنه حالا کنفرانسی که در تهران برگزار شد سخنان آقای رئیسی رو به همراه داشت رئیس دولت صحبت کرد که بایستی گفت از منظر تاریخی تنز ترخی است. راهکار چیست؟ راهکار هم فکری هم گرایی مشارکت در این درد مشترک پیدا کردن درمانه های مشترکه قدنامه های سازمان ملل صادر شده سازمان های منطقی و بینوالی اقدامات کردند نسبت به این دقدقه ها باید قدردان بود اما چقدر کشورهای 
توسعه یافته یا نظام سلطه و کشورهای سلطگر که فقط به قدرت صنعتی و نظامی خودتون فکر میکنن و محیط زیست رو به خطر میندازن به قدنامه های سازمان ملل توجه کردن ما گلمون آن است که باید برای قدنامه های سازمان ملل و برای قدنامه های زیست محیطی زمانت اجرا وجود داشته باشه اگر زمانت اجرا وجود نداشته باشه اونانی که صاحب قدرتن بی توجه فقط دنبال افزایش قدرت خودتون هستند و محیط زیست رو به خطر میندازند از نکاتی که باید حتما فکر براش باشه زمانت اجرای قدنامه ها و تصمیمات سازمان ملل هست که فقط با پشتوانه قدرت یا پول افرادی نتوانند قدنامه ها و تصمیماتی که به نفع عموم مردم و مناطق مختلف جهان هست نقض بکنند ابراهیم رئیسی بدون توجه به اینکه دولتش یکی از بدترین دولت ها در حوزه مدیریت منابع آب و محیط زیست بوده صحبت های مطرح کرده که انگار نه انگار ما در ایران دچار بحران هستیم ما الان در وضعیت ورشکستگی آبی قرار داریم و در چنین شرایطی بسیاری از دشتهای کشور تبدیل به بیابان شدهاند تالاها و دریاچه های زیادی هستند که الان خشکند و کاسه هایی پر از ریزگرد آقای رئیسی تقصیر رو به گردن دولت های خارجی میندازه به تقصیر آقای رئیسی تقصیر رو گردن دولت های گروه بیست میندازه آقای رئیسی قدرت های بزرگ رو مقصر میدونه ولی کدوم قدرت های بزرگ؟ چین، روسیه، هندوستان این سه کشور جزو آلوده کننده ترین کشورهای دنیا هستند اما نکته تلخین است که شرکای تجاری ایران هم هستند و جمهوری اسلامی بدون اجازه پکن و مسکوگای وقتها حتی آب هم نمیخوره اسمی از اونها برده نشد در مسافرت هایی که به اروپا داشتم این امکان برای من فراهم شد که با دانشمندان زیادی صحبت بکنم اما یکی از کسانی که با او حرف زدم یک فارسی زبانه محمد فیزی یکی از اعضای وزارت خارجه افغانستان بود در دولت پیشین که الان در یکی از مراکز وابسته به سازمان ملل در هلند در ارتباط با مسائل آب مشغول به کار هست آقای فیزی از نزدیک در مذاکرات با جمهوری اسلامی در ارتباط با مسئله هیرمند مذاکره کرده بخشی از صحبتهای آقای فیزی رو امشب با هم میبینیم مسئله محیطزیست در منطقه ما متاسفانه برعکس کل دنیا حرف آخره میزن حالی که در دنیا هر تحول محیطزیست میزن چون یا به اهمیت محیطزیست پی بردن به تأثیراتی که استفاده ناپایدار آب روی محیط زیست میذاره و محیط زیست پس روی زندگی مردم میذاره اینجا پی بردن به مرحله رسیدن چیزیست که متاسفانه در افغانستان و ایران قدر به جو توجه نشد خب ایران در بخش محیط زیست متاسفانه از افغانستان کرده مدیریتش به مناسب خرابه ما عدم مدیریت ما سبب شده که ما زیاد به محیط زیست ضربه نزدیم 
و در ایران مدیریت نادرست سبب شده که نه تنها هامون ها بلکه در ایچه ارومیه را میدونیم من چند روز پیش گزارش خوندم تالا به گافخانی مثلا از بین رفته محیطزیست معمولا خب اگر بحث سیاسی شاید جدا بسازیم چیز که باقی به توجه نشده ما کارهای مدیریتی منابع آب ما پایدار نبوده بیشتر روی مصرف توجه کردیم و محیطزیست زیاد متوجه قرار نداد مسئله هامون مسئله مهم هست هامون ها واقعا در مردمی که در اوجا زندگی میکنن پس سر حرف یا نقش دادن به مردم منطقه به تصمیمگیری ها اگر برگردیم باید به توجه کنیم که تأثیرات فعلا مثلا ریزگرد ها را سر مردم هر دو تن هم در سیستان هم در زرنج ببینیم یکی از تأثیرات منفی خوشوران هامون ها هست من هم میخوام شامل بحثم که چرا هامونا در این مرحله رسید چون بحثم تو یک حدی سیاسی هست ولی بازم ما به هر دو طرف تو یک بحث علمی نداشتیم که خب هامونا در این حالت رسید تا یک حدی تغییر اقلیم ولی تا یک حدی مداخله انسانی هم در دیدگاه طرف افغانستان بیشتری بوده که خب ما بند نداشتیم یک کجکی داشتیم یک دهله بود که بود 15 فیصد کل آب هلمند در دور میده دیگه بند نداشتیم آب میرفت ایران دوستای ایرانی هم استفاده کرده هم چاینی من ساختن پامونا رو فراموش کردیم نابود کرد حالا که این نابود شده چرا ما باید مثلا در احیاء از اون نقش بگیریم این بحث ما در مذاکرات هم زیاد داشتیم خود دوستان ایرانی باز البته دلایل بیشتری است که شما بند ساختیم ولی خب ما بند نساختیم واقعیت کمال خان آخری بندی بود که افغانستان به این حوزه در انشالله اخیر ساخته ولی استفاده زراعتی طبعا که سالها زیاد شده در افغانستان هم ما به توافق ابتدایی رسیدیم خب بیاین مطالعه کنیم بیاین بحث علمی بسازیم من سیاست بگذاریم بحث علمی که چرا اول آمونا خشک شده کجای کار اشتباه کردیم که ما بفهم اشتباه در کجا بود که بتونیم عدقل جلوه همون اشتباه به دوانده بگیم و مسئله دوم نیست که چکون راهکارهای عملی پیدا کنیم باید احیا کنیم احیا باید احیای پنجا ست سال پیش دیگه امکان نداره چون ظرفیت آبی منطقه رو ایجاب نمیتونه حرارت بالاتر رفته و ما طبعا آب برای, برای شرب و برای تحیه غذا و یا به منطقه ضرورت بالا رفته طبعا فشار سر پامونا آمد ولی باز هم به این نیست که ما احیار نمیتونیم مثلا باید مدت بگیم این مسئله در کل جای دنیا هست راهکاره عملی و علمی برازو در نظر گرفته شده و ما میتونیم از چیزی که میگن listen learn and best practices دست های دیگران یاد دیگه و بتانیم بهترین راهکارها رو پیدا کنیم که به طور معقول بتانیم همونا رو احیا کنیم ولی و قرار بود که مطالعه توسط یک جانب بیطرف سوم یک گروهی از محققا یک سازمان بیطرف صورت بگیره البته این شامل یک پکیج مذاکراتی بود که البته بخش آب ما موافقه کردیم ولی متاسفانه در بخش های اقتصادی و امنیت نتونستیم به موافقه برسیم و کل پکیج تقریبا البته در سالات در ماهای آخر حکومت حکومت افغانستان دوستان زیاد آمدن افغانستان از ایران 
از بخشای مختلف ما هم چندین دفعه سفر کردیم که پکیج بتونیم نهایی بشه ولی از بحثا معلوم شد کار از کار گذشتن و نتونستیم رو به موفقیت برسونیم ما و متاسفانه او پرسه با مدن طالبا دیگر قابل ادامه نیست البته چنال اولویت ها فرق میکنه ولی باز هم میشه که اگر کار مثبت بگیرن سر صحبت شد ولی فعلا در وضعیت فیلی موضوع حقابه ایران از هلمند موضوع تطبیق ماهده اولویت داره البته ماهده در قسمت هامون ها مشخص چیزی نمیگه ولی گزارش گزارشی که بساس او ماهده ایجاد شد یا نوشته شد او گزارش به مورد هامون ها هم راهکارهایی داره که خود کاملا قابل تطبیق نیست ولی یک بنیاد در بس میتونه که بسازه ولی اگه پیام آخر مایست خب موضوعات مشکلات در بخش آب بخش مرتزیز بیشتر میشه هم در سطح میلی بین کشورها و هم در هم بین هر دو کشور باید راهکار مثبت راهکاری که بر اساس داده های علمی پژوهش علمی و تحقیقات علمی هست بتونه منبع ما بر, بر بحث باشه و ما فکر ما باید جای تعصب نیست که وقتی بعضی دوستایی که واقعا ما تعقیب میکنیم هم در ایران هم در افغانستان که بسیار پژوهش های بسیار خوب دارن وقتی در سایر بخش ها ببینید ولی وقتی به بخش فرامرزی میان بیشتر بحث طور پیش میبرند که حتی مو مو علم بسیار خوب خود میخوان به نحوی به خاطر چی میگن روسفیدی حکومتدارا انجام ما مشکلات زیاد داریم به هر دو طرف باید ازون بگذاریم باید تمرکز ما روی رسیدگی به مشکلی باشه که خدای نخواسته عداوت و دشمنی را بین دو کشوری که سالهای سال در همزیستی زندگی کردم ایجاد نکنه بین مردم حکومت ها میاین و میرن هیچ حکومتی دوامدار نبودن ولی عدقل ما مردم یک چیزی که میخواییم از بحث های سیاسی جدا کنیم مردم است. آگاهی دهی به مردم از طریق تحقیق و پژوهش علمی بیطرف به نظر ما بهترین دارد کرد فعلا اگر حکومت ها نتنستن موافقه برسن حداقل مردم آگاه هستن که اصل مشکل از کجا هست تا ای که برادر سر برادر تحمد بزنه و شامل بازی های سیاسی هفته پیش کنفرانس مرتبط با گذار از سوی سازمان حقوق بشر ایران در شهر اسلو برگزار شد که بخشی از اون کنفرانس رو در ارتباط با محیط زیست دیدید صحبت های آقای حسین رئیسی رو در ارتباط با ادالت محیط زیستی با هم ببینیم قبل از هر چیزی از سازمان حقوق بشر ایران مخاطر دعوت از بنده و برگزاری این کنفرانس بسیار ارزشمند سپاسگزاری میکنم سپس با یک هدف مشخص صحبت های خودم را تقدیم میکنم به دختران بلوچی که قربانی هوتک و گاندو شدن اونها در جستجوی جوره آب بودن آب سالم و از همین طریق همچنین یاد میکنم از زندانیان محیط زیستی زندانیانی که فریاد زدند اما کسی نشنید متهم به جاسوسی شدند 
و مجازات شدن نادلانه و میشوند عمده بحث رو جناب کوستر و جناب خسایی فرد مطرح کردن و من در حقیقت نتیجه میگیرم از صحبت های دوستان و اون این که ابتدا یک مفهوم ادالت محیطی زیستی رو به طور اختصار توضیح خواهم داد بعد نسبت ادالت محیطی زیستی به مسئله حقوق بشر و سپس موارد نقض حقوق بشر از دیدگاه محیطی زیستی و در انتها بحث مسئله کودکان و آینده اونها و مسئله ادالت محیطی زیستی و در آخر نتیجه مختصری میگیرم در مسئله مفهوم ادالت محیط زیستی در حقیقت برمیگردیم به یک جنبش اجتماعی که از دهه 80 میلادی 1980 به این بعد رخ داده و اون در واقع یک جنبش ادالت خواهانه و تسا استعماری هست عمدتا که نهایتا وارد حقوق بینرمل و حقوق بشر میشه از این نظر پسا استعماری سوارد حقوق بین ملل میشه که در حقیقت کشورهای برخوردار غارت کردن کشورهای کم برخوردار و هم اکوسیستم رو به هم زدن هم منابع را غارت کردن هم مشکلات متعددی ایجاد کردن و در نهایت سبب فقیر شدن سبب ضعف ادالت اجتماعی و تأمین ادالت اجتماعی برای همه شهروندان در مناطق مختلف جهان شدن همین موضوع با گسترش مسئله مسئله اقلیمی مشکلات اقلیمی و در واقع تهدیدات اقلیمی که در جهان رخ داده در درون سرزمین ها هم رخ داده از این فراتر مسئله توسعه با این موضوع یک ارتباط جدی پیدا کرده کشورها سرعت توسعه با افزایش جمعیتاشون سرعت توسعه در خودشون افزایش دادن برای اینکه عقب نمونن از یکدیگر سعی کردن سرعت توسعه را افزایش بدن در افزایش سرعت توسعه کسانی در واقع له میشن زیر چرخ به اصطلاح توسعه جایی که توسعه پایدار نیست همه جانبه نیست اونجایی هست که افراد کم برخوردار یا کسانی یا به هر ترتیب قدر نظام قدرت بدون توجه بدون مطالعه دقیق سعی میکنه که شرایطی را برای مسئله توسعه فراهم کنه در حالی که نادیده میگیره چه کسانی از این در این مسیر آسیب میبینن ادالت محیطی زیستی در واقع میخواد بیاد بگه که مسئله تبعیض در حوزه ادالت اجتماعی به خصوص در جایی که سبب آسیب میشه به شهروندان کم برخوردار به طریقی باید جبران میشه این ایجاد برابری و جبران خسارتی که ناشی از تغییرات اقلیمی ناشی از سرعت توسعه و ناشی از در حقیقت سوء استفاده یا سوء برداشت از منابع آب منابع طبیعی و تخریب محیط زیست ایجاد میشه به نحوی باید جبران بشه این جبران در واقع جبران خسارت تمام افرادی که به هر ترتیب در این حوزه قرار دارن قرار میگیرن در حوزه ادالت مویزیستی مورد مطالعه قرار میگیره به همین ترتیب 
وقتی که ما نگاه میکنیم به گزارش های سازمان ملل به این نتیجه میرسیم که بزرگترین تهدیدی که بشر در حال حاضر زندگی بشر به طور مشخص و جان زندگی به معنی جان نه فقط زندگی روزمره در معرض تهدید هست مهمترین تهدید کننده در حال حاضر تغییرات اقلیمی هست و تخریب محیط زیست چرا به دلایل مختلف دلایلش در واقع همون میشه نسبت حقوق بشر به مسئله محیط زیست برای اینکه در واقع مسئله تغییرات اقلیمی تغییر و تخریب محیط زیست و نادیده گرفتن مدیریت آب منابع آب و امثال اون در حقیقت انواع مختلف حقوق بنیادین بشر را مورد تهدید قرار داده علاوه بر اینکه اصل محیط زیست حفظ منابع طبیعی به عنوان حقوق همبستگی در حقوق جهانی یا حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته و کشور ایرانم متحد به اون هست چون چنان چه آقای کوسر اشاره کرد متحد هست به اجرای کنونسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که هیچ وجه اجرا نکرده اما در این حال علاوه بر اون این موضوع ما رو به سمتی میبره که نقض حق حیات شهروندان رو باش مواجه هستیم به امید پایان یافتن بیعدالتی ها و بهتر شدن وضعیت منابع برای اینکه نسل های بعدی از اونها بیشتر و بیشتر برمند بشن تا درودی دیگر بدرود